0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Друзья Гайдаровки» снова с вами. И сегодня мы разговариваем с моей коллегой и... Этот разговор про то, что делает Гайдаровка. Сегодня речь пойдет про каталог 100 лучших новых книг для детей и подростков, который Гайдаровка делает уже не первый год. С
1: 2007 года.
0: С 2007 года. Сегодня мы общаемся с Татьяной Валерьевной Рудишной, главным библиотекарем Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара, город Москва. Вообще сегодня, мне кажется, мы как будто бы будем разговаривать для тех слушателей, в том числе, которые якобы находятся в вакууме. Просто мне трудно представить, что из тех людей, которые сейчас интересуются детской литературой, кто-то не знает про каталог Гайдаровки «100 лучших новых книг». Я иногда буду так сокращенно его называть. Но все-таки давайте вот с самого начала да, представим, что часть наших слушателей, которые с нами сейчас... Они и правда находятся в вакууме и совершенно не знают, что такое каталог 100 лучших новых книг для детей и подростков. Как это можно объяснить? Что это такое?
1: Что это такое? Это рекомендательный библиографический указатель. И это совершенно принципиально, потому что он создан изначально для специалистов, но по мере того, как развивался каталог, как менялось время, этот каталог стал интересен профессиональным читателям, детям. А у нас такие тоже есть. Дети, которые приходят в библиотеку, берут этот каталог, выбирают каталогу книжки. Так что история длинная. И сам каталог менялся. Даже немножко менялось название. «Сто» осталось 2007 года. Главная функция, ведь изначально он был задуман в момент, когда рекомендательная библиография, ну не то, чтобы совсем была в загоне, но все-таки ее почти не было. Даже должности библиографов как-то вымывались и исчезали из жизни библиотек. И Сразу надо честно признаться, это не наша была идея выпускать такие каталоги. Наверное, в 2007 году для нас это ну вот если бы нам кто-то сказал, что мы будем такой делать каталог, да еще и многие годы, мы, мягко говоря, немножко бы удивились. Это была идея издательства самоката. Издательство самокат, директора, бессменного директора, который и сейчас работает, Ирина Блахонова обратилась к нам, в библиотеку Гайдара, и сказала, давайте попробуем делать каталог, и чтобы он был еще и привлекательный внешне, и чтобы он был достаточно таким независимым, интересным, и в первую очередь там ставить книжки новые. Новые не потому, что они вышли только вот в этом году, а новые, да, они, конечно, последнего года выпуска, но новое по своей сути. Менялось очень многое. И вот если посмотреть уже сейчас, из 2024 года в 2007, 8, 6, 5, вот в, эти, в это время как раз шло очень серьезное становление рынка детской литературы. И не просто рынка, была еще очень интересная поддержка. Именно в это время начинается каталог. Именно в это время в Санкт-Петербурге начинается большая учеба для для молодых детских писателей. То есть все были нацелены на что-то совершенно новое, чтобы уже не переиздавалась исключительно классика, советская классика, а если и переиздавалась, что... Такие у нас тоже есть примеры в каталоге, но главное, чтобы это были книги с новыми предисловиями, с интересными художниками, чтобы чувствовалось вот это вот время. Время, что это уже 21 век, другие читатели, другие потребности.
0: Речь идет о том, что это время ощущается не в привязке к году, а в привязке к Привязки. промежутку, к какому-то историческому, что ли, да?
1: Да, это вот так все сложилось. Так все сложилось, потому что для того, чтобы все-таки стал формироваться новый рынок, тут должен поменяться и тот, кто делает книжки, и сами книжки. И не случайно, например, вот в первых каталогах было очень много зарубежной литературы. Ее было больше в какие-то годы, нежели отечественной. Там было, по каталогу можно было смотреть, ведь из чего начиналась детская литература, вот такая новая, уже двухтысячных годов. Ну, то есть Начинался нас века, энциклопед... по сути. Да. начиналась она с энциклопедий. А потом энциклопедия начинает уходить немножечко на второе место, начинает появляться художественная литература, тоже принципиально новая. И в это время на рынок приходит много маленьких, амбициозных, интересных издательств. И, быть может, все первые годы тоже была это какая-то наша внутренняя установка помочь маленьким издательствам, показать их продукт. Потому что ну, крупные издательства, они во многом продолжали выпускать ту, ту самую хорошую, нужную классику, русскую классику, советскую классику, зарубежную, А маленькие отправлялись совершенно вот так вот в плавание. И вот помочь тем, кто отправился в плавание, иногда без паруса, иногда без руля и витрил, но иногда, правда, с полным оснащением, как в частности это делал самокат, и сразу же у каталога был еще и третий партнер. Это такой триумвират, то есть дракон о трех головах. Это и Самокат, и Гайдаровка, и издательская, редакционно-издательская группа Гранд Фаир. Она тоже немножко меняла свои названия, но суть ее была в том, что они не столько издавали, сколько занимались э, вопросами комплектования библиотек и московское комплектование, а потом они уже и на Россию выходили. И это, в общем-то, и нам здесь помогает и в последние годы, и в то время. То есть, конечно, у каждого немножко свои интересы. Библиографу, который делает каталог, хочется быть немножко над, над схваткой. Издателю, ну, конечно, важно свой продукт в первую очередь довести за читателя. Тот, кто книжки продает, ну, понятно, Тут уже своя история. Это, конечно, это финансовый момент, но это еще и было доверие, партнерство, которое сложилось вот буквально с самой первой встречи.
0: Вот здесь сразу хочется уточнить, в первую очередь, наверное, для читателей, для профессиональных читателей, как вы их назвали, да. современных, это вот тех, ага. кто сегодня приходит за каталогом, чтобы посмотреть и выбрать. Изначально это да? не был рейтинг, И сейчас это не рейтинг. Это просто перечень книг, которые достойны внимания. Правильно я понимаю?
1: Это анализ книг. Это наш выбор. Выбор тех, кто занимается этим каталогом. То есть специалистов библиотеки Гайдара, специалистов самоката и специалистов Гранд Фаира.
0: И изначально так было, и сейчас так остается. Да, так и То остается, есть это три, да. э, скажем так, коллектива, три команды, угу. которые объединены в одну команду и получается вот такой Dream проект, Team. Да. Dream Team, команда звезд, и вот эти вот ребята, да. они сидят, угу. читают книжки, между собой обсуждают,
1: Обязательно.
0: когда определяют, а, ну, что у оставлять.
1: Так или иначе какой-то свой идет. Вот тут уже у каждого все равно свой рейтинг, книг какой-то есть. Ну а дальше уже договариваемся, смотрим, обсуждаем. Единственное, что я бы еще добавила, первые несколько лет. Не то, что библиотека Гайдара была к этому не готова, но нужно было делать сразу и очень много. И первые несколько лет авторам аннотаций... Книги все равно выбирали вместе, но первые несколько лет здесь была был привлеченный специалист. Это литературный критик Ксения Молдавская.
0: Именно вот Гайдаровка. Да, к себе да, пригласила. Да, да,
1: да. Гайдаровка так сложилось, что в Гайдаровке с 2002 года собирается клуб детских писателей. А это уже и возможности узнать многих литературных критиков, издателей. То есть, вот, то есть как-то вот все одно за другое цеплялось. И первые несколько лет делала Ксения. Это был вот абсолютно вот подчас даже ее выбор. Ну а потом уже вроде как мы поняли, что пора уже это брать в свои руки. Это было решение, такое волевое решение. И это уже делает действительно коллектив специалистов. Мы себя называем экспертами.
0: Так, вот, ладно. В этом вопросе. Вот, это что-то... Позвольте уточнить. Ну, это очень интересно. Это внутренняя кухня такая... Ну что, знали
1: вообще? Не... Раз, профессионалы слушают.
0: Да не только и профессионалы. вспомнить хороших
1: ну, людей надо.
0: И профессионалам, мне кажется, важно это знать. И читателям это важно знать. Я всегда, вот честно могу сказать, я всегда беседую, в том числе с точки зрения потребителя. Это любой тема касается. И уж есть про детскую литературу. Мне вот всегда хочется понять, как это потом объяснить читателю. Потому что я неоднократно сталкивался, даже мои друзья и знакомые, когда видят этот каталог, они знают, что я в Гайдаровке работаю, они говорят: "Ой, а как они там выбирают? Это же хит-парад!" И вот эта вот мысль, что Нет, это хит-парад, не она сидит.
1: Хит-парад.
0: Я понимаю, да, но это важно подчеркнуть и важно напомнить и важно сказать. А про внутреннюю кухню у меня сейчас вопрос uh-huh. такой, да? Вот это эксперты как вы сказали гайдаровки они значит берут книжку может чуть поподробнее просто вот берут книжку да а даже другую, не берут третью, еще книжку. читают
1: начинают еще до как еще книжка не вышла и издатели нам присылают в pdf формате то что скоро появится чтобы у нас было время успеть прочитать успеть осмыслить посмотреть более того. Ну, специалисты Гайдаровки вхоже, э, иногда участвуют в жюри некоторых литературных премий. И вот э, иногда, вот, допустим, вот я в частности э, сотрудничаю много лет с новой резкой книгой издательства «Росмен». И уже вижу, вот они лучшие книги, которые вышли в финал, значит, через год они должны появиться, не в Росмэне, так в другом издательстве. Вот это было прилично, а вот это хоть и попало в финал, но в каталог оно не попадет. Угу. Тут разные есть. Тут вы понимаете? Вы хотите спросить субъективный момент? Да, конечно, он существует. Всегда он существовал и будет существовать, если идет речь об искусстве. Споры а происходят, споры происходят. То есть вот
0: один из экспертов Гайдарки Даже не будем да, привлекать конечно. других специалистов,
1: я имею в виду из издательства. Обязательно. Но мы все-таки стараемся при всем при том все-таки между собой как-то договориться, чтобы уже обходится. на внешний рынок. На внешний разговор выходить единым фронтом. Это очень важно.
0: Понятно, понятно. Ну вот, ну, вот, э, но с- вот я всегда говорю, друзья
1: мои, вот пока жива, поэзия, хоть в небольшом количестве, но будет входить в каталог.
0: Это ваш постулат, я помню. Это и... обязательно, конечно. это
1: обязательно. Хотя поэтических книг немного хороших.
0: Еще раз посмотрим назад, вернемся в историю и э, вспомним ваш э, рассказ о том, как все начиналось. Вы говорили о том, что э, первые каталоги там, ну, скажем, не меньше, а то и больше было иностранной литературы. Было, было. Э, давайте посмотрим Конечно. и попробуем разобраться. Вот э, получается, там 2007, 2008 и так далее, да, вот эти вот годы, много иностранной
1: литературы. Достаточно много иностранной литературы, с нею пришли многие молодые издательства на наш отечественный рынок. Самокат начинался только как издательства зарубежной литературы. Начинали с французской книги, потом стали добавляться другие книжки. Или, например, маленькое издательство «Розовый жираф». Сейчас, может быть, у них не самые лучшие времена, но именно они привнесли к нам, нашему отечественному читателю, книжки для самых маленьких, зарубежные книжки, картинки. То есть да, да, такое было. И затем очень большое число интересных молодых авторов стало вливаться, в том числе и тех, которые вышли после семинара как, хорошо умеет, как у хорошо умеет писать. хорошо умеет писать. он вначале назывался Молодые писатели вокруг Дедгизы. Ну да. что вот оттуда.
0: Сразу было желание собрать именно 100. Почему Вы эта цифра появилась?
1: Появилась да, с этой цифрой было интересно. Ну, вроде 100, вроде оно ну, так мощно, вроде так сакрально, вроде так красиво. Если бы это был не 2007 год, а уже чуть-чуть побольше, попозже, мы бы взяли какое угодно другое число, только бы не 100. Потому что на 100 там были все помешаны на этой. 100 советов, 100 книг, 100, я не знаю, рецептов, 100 а, того, это, 100 это всего. Это уже времени. таким общим и не очень хорошим местом, но сейчас мы уже от этого не, не можем отказаться, потому что каталог «Узнаваем», 100, так 100. Ну и в том числе. Кстати, в первые годы мы не понимали, наберем ли мы 100 хороших, реально хороших книг. Вот Нет, про да было такое. Было такое. И даже не скрою. Самый первый каталог, хоть он и назывался 2007 года, если внимательно смотреть, там есть несколько книг и 2006-2005 года. То есть хорошие книжки, ну мы их, туда Ну, мы, во-первых, не обещали. Ведь это же вообще, цифра на каталоге, это значит год, когда он вышел. А так мы берем вот примерно, уже потом, когда все встало на свои места, где-то заканчивается отбор в каталог книг январем, вот февраль пишутся все аннотации, в марте начинается там уже верстка, работа с каталогом, и очень мало что меняется. Мало что добавляется или убавляется. И задача, чтобы каталог вышел к концу мая. Первые каталоги так выходили, потому что их первая презентация была на РБА, на конгрессах Российской библиотечной ассоциации. В последние годы, когда появился еще и фестиваль на Красной площади, то как-то все последние годы, ну, вот где-то к первому июня к шестому июню, вот к этим первым июньским датам появляется каталог и идет презентация каталога там.
0: Еще раз про цифры хочу поговорить. Смотрю на то, что было, вижу, 23-й год, ну, ну Чего да. далеко-то заглядывать 125 книг Я, я еще не закончил ну, да. вам, вам, 125 понятно. книг Самый богатый, если я правильно так посмотрел Посчитал, uh-huh. это 2016 год 134 книги Это год на год Не приходится или между собой нет, Договориться сейчас. не могут
1: Нет, Дело в том, что дай нам волю Мы все 150 бы Оставили бы А Потому сейчас уже есть годы, такая возможность. Есть. Да, Вот как раз такой возможности нет это идет за счет уменьшения аннотации, за счет верстки, допустим, на полосе можно поставить три книжечки, а можно красиво две. Я сделать даже не две. про этот вопрос, не про тех, кто не могут. Вот а выбрать? Да нет, есть, есть из чего выбрать, есть на что посмотреть. Появилось много того, что в первой каталоге просто таких книг даже не было. Вот сейчас мы практически отказались от энциклопедии. Сейчас это должна быть какая-то уж такая уникальная энциклопедия, чтобы вот ведь вот открылась случайно книжку. На меня смотрит зубастая энциклопедия Дарьи Сафоновой.
0: Это из 23-го года, это на всякий случай, точно.
1: 23-го года, да. Вот, сейчас мы, конечно, что-то ставим, но немножечко от каких-то вещей отходим. И сейчас хочется соблюдать более-менее все-таки некий баланс между художественной литературой и познавательной литературой, между литературой зарубежной, отечественной. Но жизнь такая, не всегда баланс соблюдешь. Хотя, хотя в общем-то, в общем он соблюдается. Даже сейчас когда не так все. У нас просто никуда не вымывается зарубежная литература. идет в какие-то годы вдруг прямо взрыв, и хороший взрыв научно-познавательной литературы, современной, умной, интересной. А было такое, что мы просто просто рыдали. Да, есть переиздание старых книг в новой обложке с интересными, может быть, даже и комментариями, но это книги из прошлой жизни. Вот сейчас такого все-таки нет. Сейчас современная литература, научно-познавательная, все-таки она так догоняет по изданию хорошую художественную. Есть еще проблема. Почему нам тесно в рамках этих ста книг? Почему иногда хочется непонятно как, но мы все-таки держимся за те самые сто по разным совершенно причинам. И одну потом я обязательно расскажу, связанную с комплектованием. Ведь если первые годы это все-таки больше всего были книжки для среднего школьного возраста, младший и средний школьный возраст, то потом все больше и больше стало появляться нового интересного для дошкольников. И сейчас, да, мы – библиотека детская, и вроде как обслуживаем читателей до 15 лет. Но когда тебе 15, какие-то вещи все таки так немножко на хочется почитать и нужно почитать, чтобы так что-то про эту жизнь нашу понимать. И у многих издательств, хороших детских, вдруг появились импринты или просто одно из направлений работы издательства – Янка дал литературу, то есть литература для молодых и взрослых. То есть она, ну скажем так, 16 плюс, 18 плюс, да, она не пойдет в детскую библиотеку. и... Мы вроде как не должны Сюда их ставить Но иногда очень хочется Я вот про вещей. это
0: хотел как раз уточнить mm-hmm. Именно с точки зрения потребительской Опять же Ведь каталог, он имеет Такую градацию по возрасту да, да? безусловно. Можно обратить внимание именно на это Когда вот mm-hmm. ты mm-hmm. как пользователь приходишь mm-hmm. Ищешь ну, для, для школьника там mm-hmm. Среднего звена, например Или мы листаем поэзию.
1: ну, для тех, опять знаете, же, кто в вакууме Все немножко сложно С каталогом все, и рубрики каталога менялись, и складывались они по-разному. И если кому-то хочется, чтобы все было жестко и правильно, все-таки, наверное, это не совсем сюда. Потому что, с одной стороны, у нас есть выборка жанровая, вот в частности поэзия. С другой стороны, у нас есть обязательно рубрика, но это в основном художественная литература для подростков. То есть подборка возрастная. У нас в зависимости от того, какая литература вышла в течение года, да, у нас есть блок научно познавательные книги, нонфикшн, но внутри этого блока как-то очень часто прямо книги одна к другой вот в какой-то момент, несколько лет назад, началась просто эпидемия, хорошая эпидемия, вспышка книг об архитектуре для детей разного возраста. <музыка> Это тоже, в общем-то, отражает, издательский рынок, он же отражает в том числе положение в обществе, на архитектуру, на экскурсии. Как-то очень много в последнее время стали обращать внимание. И научить ребенка видеть свой город. Это, в общем очень интересная и важная вещь. И поэтому мы не держимся жестко за рубрики «Каталога». И иногда что-то вот в каталоге появляется характерное именно для этого года. Иногда характерная для. Ну я даже не знаю, ну иногда даже какого-то юбилея, если вдруг чего-то очень интересного, много хорошего вышло.
0: Да, это очень угу. такой, мне кажется, важный момент. Сложно
1: понимаю, что если начать все сначала, может быть, все иначе бы структурировалось, но вот эта вот легкая вольность каталога. Мне кажется, это его достоинство при всем при том.
0: Ну, в нынешнем мире, который так меняется резко и быстро, это вообще идеальный вариант. Если, да. если, если мы посмотрим, допустим, там хотя бы на десятилетия назад, как можно было представить, что издательства будут так лихо подстраиваться под запросы времени. Ну, то есть те же самые, например, книги про э, архитектуру и вот про архитектуру.
1: Вот а как пару лет тому назад вдруг в разгар пандемии? Начинают одна за другой выходить книжки. И наши, и переводные. Вообще-то про вирусы. Ну, Понимать, что к чему. И это тоже. Сейчас, просматривая каталоги за разные годы, понимаешь, как менялось время. Понимаешь, как менялись вкусы издательства, в том числе и какие-то интересы издательства. Понимаешь, какие издательства приходили на рынок. А кто уходил? То что очень часто, например, какое-нибудь детское, взрослое издательство, но ну, сейчас в меньшей степени, а раньше взрослое издательство серьезное выпускает детскую книжку. Понял? А можно я здесь уточню? Да.
0: Вот ä, все-таки меня этот вопрос всегда интересовал: угу. издательство формирует спрос или издательство бегут за интересом, который читатели проявляют? В какой последовательности? Не знаю.
1: Не знаю, мне кажется, это такие два процесса взаимосвязанные. И то, и другое. Хорошо. И издатель формирует с одной стороны. А с другой стороны все-таки понимают, что все-таки издательство у нас все-таки коммерческие. И не будем это скрывать. Это Разве это для кого-то есть... секрет? Да.
0: Вернемся к тому моменту, угу, про который угу. вы хотели сказать. Про комплектование и опять же про 100.
1: Значит, про комплектование и про 100 давным-давно, когда еще только вот начался наш каталог, по нему реально стало комплектоваться, ну, Гайдаровка, оно понятно. Но когда к нам в конце года, а в конце года по сложившейся какой-то экономической традиции, назовем это так, финансово-экономической, вдруг на некоторые библиотеки, особенно маленькие, особенно в других областях, в других каких-то городах, обрушивается золотой дождь. Но закупить все надо с разом и быстро.
0: И успеть. И успеть. А если не и закупишь, вот это... не дадут, потом еще. Да.
1: И вот тогда к нам очень часто обращались наши коллеги из других городов. Просто даже если у них не было каталога, это вот сейчас наше счастье, что все каталоги выставлены в электронном формате на сайте библиотеки. Тогда этого не было. Вот просто просили им, что называется, либо продиктовать, либо прислать списочек, что закомплектовать. Потому что, ну, когда действительно из какого-нибудь очень-очень далекого маленького городка, районного центра, звонят и говорят, у нас деньги появились, но нужно все быстро, все за один день сделать. Вот это вот один из моментов комплектования. То есть 100 книг ⁇ это вот как раз оказалась та циферка, вполне себе приемлемая для библиотеки. Ну и второй пример уже из недавней жизни, когда московское правительство стало выделять деньги, дополнительные деньги для комплектования детских каталогов, детских библиотек по нашему каталогу. Это, в общем-то, большое достижение естественно, за каждым большим достижением это еще и большая ответственность. Ну, ну, раз уж Сдю, Сдюжите,
0: да, я думаю, что сдюжим. Ну, Конечно. Да,
1: с дюжем сделаем.
0: Вишенка на торте. Последний вопрос. <you're in> <kitchen> я возьму на себя смелость и задам этот вопрос от авторов. А какой же должна быть книга, чтобы она, конечно же, попала вот, в каталог? Вот что я должен сделать? Как я должен написать? И не только
1: сам написать, какое должно быть издательство, которое вас издаст. Много хороших текстов, которые были, ну, скажем так, не то чтобы убиты издателем, но не сделаны так хорошо, как они могли бы выйти. Ой, трудный вопрос. Трудный вопрос, и какой-то субъективный момент все равно восприятия никто не отменял. Это должен быть язык. Это должен быть свежий, оригинальный, настоящий, хороший язык. Если уж переводчик, так соответствующий перевод, опять-таки, может быть, это даже переперевод, новый перевод. Если художник, то художников за последнее время появилось очень-очень много, очень разных и разных направлений стилей. То есть это, опять-таки, конечно... Изда... мы, составляя каталог, обращаем внимание на литературные премии. На то, допустим, среди художников там не премии, но вот где-то на бинале тот или иной художник появился, отмечен и так далее, и так далее. То есть для нас это тоже очень-очень бывает важно, в том числе. Ну, в общем. В общем, мы стараемся, с одной стороны, привлекать как можно больше издательств. И вот, наверное, в прошлый год был указательный 50 издательств на на один каталог. Это серьезно. Но это не значит, что мы обязательно издательство, как, шанс получил, если ничего хорошего не издает дальше. Ну, Вернее, скажем так, достойного войти в сотню. Ну, тогда, ребят, в следующий раз смотрите. Не надо. А еще у каталога есть одно ответвление. Для нас любимое продолжение жизни каталога. Дело было в 2010 году. То есть каталог уже существовал. Руководитель отдела библиотек Как-то разговаривая с директором нашей библиотеки на тот момент, Татьяной Юрьевной Калашниковой, и с нами, вдруг он говорит, Гайдерка, а чего это вам бы не придумать бы какой-нибудь московский конкурс библиотечный? И в этот момент в голове что-то прощекнуло. И сложился очень красивый вариант продолжения каталога, вариант, который бы замыкал этот цикл. Итак, январь заканчивается отбор, январь-февраль заканчивается отбор, лето выходит каталог, но лето все равно какое-то затишье, а осенью объявляется конкурс. Для читателей библиотек, вначале это были только читатели пятых, восьмых классов. И конкурс, который не сразу, у нас не все сразу делается, вот сто появилось сразу, остальное меняется, добавляется. Конкурс, который имеет сейчас название «Вдумчивый читатель». То есть за несколько месяцев отбираешь, читаешь, и пишешь отзыв. Сейчас этот конкурс разросся, уже никуда не денешься, пятый, пятый, уже не пятый, восьмой, а четвертый, одиннадцатый плюс руководители детским чтением. И вот такой конкурс. Ну, я просто Сейчас уточню, вот это, подруги, для, да? это участники да, от 4 до 1 класса. Да, 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 да детским да.
0: чтением. Тоже могут написать свой конкурс. Могут, а
1: могут, могут, и
0: пишут. И еще,
1: как. И еще как. Более того, этот конкурс, он хоть вроде как и московский, но по сути по своей открытый, и мы принимаем работы из других городов. Так что это тоже, в общем, такое какая красивая история, когда ты этот цикл завершил таким вот конкурсом.
0: Ну да, это и правда.
1: Да.
0: Подчеркивает в очередной раз, что не зря. Не, не, зря, не
1: зря, не
0: зря. Спасибо. Я пожалуйста, пожалуйста. думаю, что Поляга. все наши слушатели, так же с нетерпением, как и в любой другой год, ждут очередного каталога 2024 года. Сил вам и успехов! Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. Татьяна Рудишина, главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Спасибо и всего доброго. Друзья Гайдаровки.